0: Впереди два часа программы Еврозоны. И в студию пришел Владимир Сергеенко. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Катя. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители.
0: Я сразу скажу, что вот сейчас Владимир объявит э, свои темы, но мы периодически, естественно, будем отрываться на э, новости, которые поступают на ленту э, информагентств от корреспондентов по поводу сегодняшней главной темы. Это обмен э, задержанных между Россией и Украиной. Мы сейчас слышали, что э, все идет штатно, судя по всему, и Сейчас уже в аэропортах двух стран самолеты стоят с тем, чтобы вылететь с задержанными на борту. Итак, Владимир, о чем сегодня пойдет речь?
1: Постараюсь в субботний эфир сделать без политики. Не знаю, насколько получится, иногда получается, иногда не очень. Да, но новости по обмену — это всегда приятные новости. Двигается, значит, вперед не стоит на месте гуманная мысль. Итого. Екатерина, я вам даже дам выбор, у меня есть несколько тем, вот как, как вам одна из них, что в Германии орудует анонимный благотворитель-рецидивист, а Благотворитель, вторая тема, да, благотворитель-рецидивист, да? благотворитель а другая м -м, тема, прекрасно. Она, это э, музей будущего,
0: обе темы хороши,
1: выбирай на вкус, да, конечно, с рецидивиста давайте. давайте, 5 сентября это международный день благотворительности, вот так вот то есть, э, есть праздники, которые широко празднуются, а есть праздники, которые как-то, знаете, красный день календаря, о которых даже практически никто и не знает, что это такое. Так вот, э, анонимный день, анонимный благотворитель, рецидивист, как его окрестили коллеги, в принципе, орудует не один год. Э...
0: А вам, мне кажется, можно сразу вот в проброс, что вообще любой благотворитель
1: хорошо, если он аноним? Нет, и хорошо, нет хорошо, если он рецидив.
0: А, да, рецидивистый. <свят> млад... да, Бог приятное. с ним, если
1: он не да. будет анонимизирован, но если он будет вдруг э, рецидивист в благотворительности, то это ж прекрасные новости. В принципе, есть большая статья «Чудо Брауншвейка», называется в Википедии, но она, к сожалению, только на одном языке, а на немецком. И, конечно, в привязке к 5 сентября, к Дню благотворительности, это интересная вещь. Представляете, живет человек в городе Брауншвайк или где-то рядом, может, он выходит оттуда. В любом случае, установили, что он читает регулярно местную газету. Ну вот Есть такие вечерки, знаете, есть бесплатные газеты, в общем... Есть газеты, которые не пользуются вообще там, цитируемостью никакой, не имеют никакого политического веса, но внутри города они из себя что-то представляют, такие актуальные новости городские. Так вот, брауншвайское чудо, или брауншвейское, даже не знаю, как лучше сказать, AI, не суть. Важно, что есть человек, который делает постоянно благотворительные подарки, и известно, что он вот эту местную газету читает. Ну, например, э он перевел деньги и отдельным людям, которые живут в Брауншвеге, э просто без, в конверте, без отправителя, без подписи, без ничего просто там, знаете, находили. Например, местному хоспису он пожертвовал 100 тысяч евро. Это деньги, это большие деньги. Журналисты не смогли найти, кто это, и гадают, гадают. И еще большая прелесть, что это деньги чистые. То есть не какие-то там, знаете, робингудовские или непонятно из каких бизнесов, откуда не черные известна? деньги. Это чистые деньги, потому что, э, по крайней мере, это редакция местной газеты Брауншвайт, Сайтунг, ну, так Сайтунг это газета, делала свой личный такой проверочный марафон. Сделали они следствие и пришли к выводу, что деньги чистые. Значит, психологическое поддержка жертвам на насилие. Пришел конвертик без обратного адреса, в нем 10 тысяч евро. Редакция местной газеты 10 тысяч евро. Вырезка из газеты о 14-летнем 14 подростке, у которого в бассейне произошел несчастный случай. Он после этого был в инвалидной коляске. И в статье рассказали об этом, э, с какими трудностями сталкивается семья ребенка. Э, деньги в конверте призначались ему.
0: То есть, подождите, я правильно понимаю, что деньги в конверте э, еще сопровождаются вот вырезкой из газеты? Да. Что, вот я прочитал, да. и вот, смотрите,
1: да. вот вам. Абсолютно.
0: А, Поэтому Владимир... есть
1: вывод, что он читает местную газету. Понятно.
0: Вот. Э, короткие, значит... Э... Отступление от ваших тем. Только что пришло сообщение, что еще один самолет, самолет с ли, цветов украинского флага сел во Внукове. Это уже второй самолет с такой символикой, который приземлился в Москве этим утром. Ну, между тем, ранее мы рассказывали, что в Борисполе, в Киеве, приземлился самолет специального летного отряда «Россия». Это следует из данных сервисов «Лайт Радар», сообщает интерфакт. Yeah. <laughs> И э, еще одна, одно сообщение. Автобусы с родственниками украинцев, которые э, подлежат обмену с Россией, сейчас отъезжают от офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. Это сообщение а также интерфакса. Э, и э, ну, в том числе сообщается, что среди прибывших к офису близкие осужденных в России украинцев Павла Гриба, Олега Сенцова, Александра кольчина Евгения Панова и других. Продолжаем следить за новостной лентой. Ну, Владимир, а вы, пожалуйста, продолжайте рассказ.
1: Большое дело, великое дело бы я сказал. Может быть, это маленький шаг для двух стран, но это большой шаг для мира в Европе в любом случае. Так что новости Для двух актуальны. стран это,
0: по-моему, огромный шаг. Так.
1: Ну, продолжаю про анонимного благотворителя который живет в Брауншваге и читает местную газету. Знаете, люди гадают, а кто это, а что это. Может, он сам болен, может, что-то в жизни случилось. Разницы нету, что и кто. Банки он не грабит. Никакой он не современный Робин Гуд, Поэтому все домыслы, которые были, они как-то пальцем в небо. Но конверты все продолжали и продолжали. Значит, детский сад 10 тысяч евро. Местная церковная община, конверт 10 тысяч евро на бесплатные обеды бездомным. Под Рождество Конверт 50 тысяч евро э, пришел в мэрию и список организаций, которым надо передать ту или иную сумму. То есть благотворитель действительно рецидив, повторяет все время, как-то странно не звучит, но это красиво в данном случае связка. Значит, к январю 2014 года общая сумма была уже 260 тысяч евро. Значит, после того, как проанализировали поведение э, этого благотворителя, пришли к выводу, что это именно в местной газете, когда появляется сообщение о нуждах у того или иного человека. А также отметили, что жертвуют практически по 500 евро купюрами, каждый раз 10 тысяч евро. И пожертвования тоже пришли к выводу журналисты, делались за пределами города. Так вот, немецкая церковная школа. В столице Эфиопии, Одис получила тоже 4000 евро. Значит, интересно что, что, например, один раз, узнав это из интернета, в браншвайскую газету еще раз, это Браншвайт Сайтунг, было написано письмо вообще из Аргентины. И, мол, вы знаете, у нас проблема с жильем. И что вы думаете, в Аргентину полетел конверт с двумя тысячами евро?
0: Может, у адресок газеты? Там у меня тоже есть некоторые
1: проблемы. Я считаю, что такие вещи пиарить — это очень правильное дело. Тем более, что потрясающая вещь, когда человек не афиширует свою благотворительность, себя не выставляет как-то. Вы знаете, может, это организация, может, это фонд. Я не знаю, никто этого не знает, кто это. Но еще раз, 5 сентября — это, на самом деле, день благотворительности. И, конечно, если взять и попробовать измерить взаимоотношения между странами приходит огромное количество, знаете, там сразу умников пишут и про ВВП, и про экспорт, и про импорт, и про торговые пошлины, и про все, что угодно. Но, например, по данным немецкого Совета благотворительных организаций, за 18 год данных я не нашел, но есть за 17 год, значит, благотворение, благотворительная помощь Германии была в размере 5,2 миллиардов евро. Это огромные деньги. И вот если бы мы мерились не ракет, если бы мы мерились не количеством выпитого алкоголя, который тоже измеряется, сколько выпивается на душу населения, то тогда это было бы действительно более развитое общество. Еще раз сумму, пожалуйста. 5,2 миллиарда евро.
0: И это благотворительная помощь, которая оказана внутри Германии, да, гражданами это люди, Германии. Да, это
1: то, что люди жертвуют. Ну,
0: да. э э физические лица и организации, да. видимо.
1: да. Да, да, и еще раз да. И, конечно, здесь, давайте так, есть природные катастрофы, когда с мира по нитку и помогают. Ну и также бывает э, наводнение, ведь не только это свойственно какой-то определенной части суши на планете. Это везде свойственно. Пожары, э, тяжелобольные люди. А давайте другую вещь, а сохранение памятников. Вот это тоже актуальная тема сохранения памятников. Вот я категорически не понимаю, почему некоторые памятники в некоторых странах, ну не нужна уже там Польша определенная символика, но ну Украине не нужна определенная символика. Так отдайте, парки будем разбивать с этими памятниками. Я бы с удовольствием погулял по парку вывезенных памятников советским воинам из Польши. Вот прям парк, понимаете, с такого-то города вывезено за счет такого-то мецената. Это наша история, это наша память. Благотворительность защиты животных. Благотворительность как раз не пострадавшим от природных катастроф, а в поддержку окружающей среды. Это все пункты, которые вот существуют. И ну, Если бы не существовал день, международный день благотворительности, то, как правило, мы говорим о таких вещах. Вот давайте так по-честному. Когда есть какая-то реклама усиленная, очень усиленная реклама, либо когда появляется личность на горизонте, которая... Ну, привлекает своей харизмой к определенным проектам. но ну, не хватит у нас рук на все благотворительные проекты. Ну, так не бывает. Кто-то находит для себя э, нишу, знаете, кто-то в церковь пошел, при выходе подал. Кто-то вообще никуда не ходит, никогда никому не подает, но каждую субботу воскресенье к родителям ездит помогать. Знаете, тоже такое бывает. Почему нет? Или наоборот... Бабушки, дедушки, когда ездят и помогают, знаете, э, вот вопрос, сколько стоит нянька на час, это тоже благотворительность помогать своим. И, в принципе, это одно из качеств, которое все меньше и меньше востребовано. Но легче отделаться, знаете, смс и чувствовать себя тоже порядочным. Вам приходит рассылка, у вас как-то мигает в гаджете что-то, пожертвую, кнопочку нажал, отпечаток пальца у меня сканирует телефон, и вот с моей кредитки уже сняты 1 евро там, или 100 рублей, и я себя уже чувствую человеком. Нет, есть современные герои, которые которые жертвуют собой, которые борются против рабства, например, которые выступают в защиту насилия в семье. Кстати, насчет насилия в семье не всегда женщина жертва насилия в семье. Мужчины тоже бывают жертвы насилия в семье. Это известный факт, и это не значит, что его бьют регулярно, он может быть психологически угнетенный. Так вот, социальные вопросы и анонимная благотворительность это, скорее всего, сегодня все-таки исключение из правил. Знаете, очень много появилось информации уже, когда Кобзон умер, о том, что он анонимно поддерживал определенные вещи, что регулярно получали дома от него помощь, именно анонимно. Но ведь это же благородно. Есть вещи, которые, ну что, медаль за благородство давать или как, или за благотворительность. Поэтому анонимные пожертвования, это, конечно, редкость. Но не знаю, почему медийное пространство не очень жалует этот день, 5 сентября, Международный день благотворительности. Но, в принципе, было бы лучше. Вот, если происходит какой-то обмен, Украина с Россией нашли общий путь, политики. Механизмы включились политические. Это же действительно благородство стран, благородство лидеров этих стран. Это, вы говорите, большой шаг. Ну, я пока не вижу большого шага. Но пример вот этого анонимного дарителя денег, это, может быть, и организация, я не знаю, в Брауншвейге может, там целый комитет заседает, откуда я знаю, никто не знает. Но такие вещи все время происходят. И я считаю, что людей, которых пиарят на этот момент, ну, надо как-то развивать эту вещь, потому что социальная реклама... И, например, сравнить, сколько она контента занимает и сколько занимает контента определенные миссии. Здесь тоже, давайте будем честны и скажем правду, что есть организации, которые паразитирующие. Они выставляют нам сердобольные фотографии то щенков, то кошек, то еще что-то, то давайте так, спекулируют и на детях, спекулируют и на больницах, которые нуждаются в ремонте. И аппараты этих организаций зачастую действительно злоупотребляют пожертвованиями, которые вроде бы как берет на свое функционирование. Я не знаю, как в России, но в Германии время от времени такие скандалы вспихивали, когда говорили о э, раздутом аппарате. Она, на самом деле это целая машина работала, когда вот эти, пришлите смс-ку, потом они оплачивают рекламу на телефон. Видне, вы благородно отправили эту сумаску, почувствовали себя действительно, у вас включилось что-то человеческое, вот вы здесь и а сейчас отправили, вот вы конкретно хотите помочь этому человеку. И если за проектом не стоит личность, которой вы доверяете, или организация, которой вы доверяете, то вот в Германии зачастую всплывало, что это ну, не мошенницкая организация, не, они все по закону делали. Просто у них такие зарплаты специфические были, такой специфический образ жизни, что получалось, что это как лотерея, которую намного чаще, спортлотерея. Ну, то есть спорт, на благотворительность
0: как-то совсем немного осталось. Ну, не Оставалось там меньше процентов на
1: благотворительность. Хочется. Остальное уходило на аренду помещений, в которых они находились. А аренда была тоже у специфических организаций, которые с ними все mm -hmm. повязаны были. То ну, есть... Не
0: очень чистая схема. Владимир, еще одно э, отступление от программы Еврозона. Все арестованные украинские моряки, которых Россия сегодня отправляет на родину, были освобождены под поручительство уполномоченного по защите промч... человека на Украине Людмилы Денисовой. Об этом Интерфаксу сообщил руководитель группы Адвокатов Николай Полозов вследствие это ходатайство Людмилы Денисовой о личном поручительстве удовлетворило. Сейчас, как сообщает агентство, моряки 24 моряка готовятся вылететь на родину в рамках обмена удерживаемых между Украиной и Россией. И, как ранее сообщали адвокаты украинцев, помимо 24 моряков еще 11 украинских граждан также полетят на родину. Среди них режиссер Олег Сенцов. Ну, а как сообщил сегодня утром генеральный директор агентства России, сегодня Дмитрий Киселев, в Россию должен вылететь Кирилл Вышинский, главный редактор агентства РИА Новости Украина. И вот по словам адвоката, украинские моряки обязались участвовать в российских следственных действиях. Это тоже данные агентства ТАСС. Мы продолжаем следить за тем, что поступает на ленты новостей. Ну и вот пока это вот основные данные. Я так понимаю, что сейчас самолеты готовятся вылететь, соответственно, из Киева в Москву и из Москвы в Киев. Да, Владимир, продолжите, пожалуйста.
1: Да, тема гуманизма. Начал я с 5 сентября, Международный день благотворительности. Но, ну, я так понимаю, это будет действительно основная линия, основная тема сегодня. И я представляю людей, которые ждут родственников, друзей, близких. Но ну, я представляю и ту неимоверную работу, которую вели люди, которых мы не видим. Ведь правовое поле, если моряки, вот то, что вы сейчас... Озвучили, Катя, о том, что моряки будут принимать участие в, именно в, в правовых процессах на территории России. Это очень важный момент. Вот я хочу знать правду. И правду хотят знать они. И много кто хочет знать правду. Были ли преступные приказы, были ли преступные намерения. Где ошибка, где взбой. Переходя в правовое поле, на самом деле очень много что меняется на планете. А в данном случае это ну, акт гуманизма. И еще раз, это может быть с вашей оценки большой шаг. С моей стороны это для некоторых маленький шаг. Но самое главное, что он шаг этот есть. И я возвращаюсь к Дню международной благотворительности 5 сентября. Так вот... Э Представьте себе, опять канун Рождества, приют животных, это Нижняя Саксония, город Куксхафен, и вдруг приходят два золотых слитка. Оказывается, не только деньги люди дарят, два золотых слитка по 250 грамм каждый. Это примерно плюс-минус, там, чуть больше 17 тысяч евро. Это тоже деньги. Ну, вот здесь вот уже анонимизация посильнее, потому что слитки золотые можно приобрести... Практически где угодно, и в интернете, и в банках, и в специальных магазинах. И здесь уже следы путаются. Брауншванская газета решила, что она больше не будет пытаться найти анонимного боготворителя, который их читает.
0: Вот Я читала этой развязки истории. Зачем искать благотворителя Ведь вы его найдете, все испортите. Пусть делает свое дело дальше.
1: Считаю, что да. Это как миф хороший, вы знаете в принципе, мне, честно говоря, все равно, кто стоит за этой благотворительностью. Главное, что она происходила. И удивительно то, что в эту газету... Знаете, она действительно... Ну, кто о ней знает? Вот до начала программы на пару миллионов меньше <гасла> людей. Да газка
0: меня осенила.
1: Да, Катя, говорите. Может слушай, быть, эта самая
0: газета так раскручивала себя...
1: Ну, можем поспекулировать на эту тему. Газета э, сама себя раскручивала, и они узнали на всей планете, Конечно. если уж шлют с разных стран, из разных стран просьбы, и по мере поступления этих просьб кто-то отправляет деньги, то, конечно, это благородно, и раскрутка вот такого пиара мне нравится. кстати какой там
0: пиар-отдел мощный? Даже если
1: это один человек в виде мощного пиара отдела который нашел скорее всего, в этой газете
0: это именно один человек
1: находится в этом отделе и работает. Может, это увековечение памяти, мы не знаем. Может, существует фонд, который в устали прописал такую деятельность, что люди, которые обращаются в бау раундшвайг еще раз, для тех, кто не запомнил, Сайтинг — это газета, Брауншвейк — это город. Можно говорить, Брауншвейк — это будет тоже правильно, а скорее где находится всего.
0: географически? В какой части Германии?
1: У нас это Брауншвейк — это вот если ехать на скоростном поезде из Берлина в Ганновер, то где-то посередине аккуратно это остановка на три минуты у скоростного поезда.
0: Ну, если ну, на три минуты, город не очень большой,
1: так скажем. Вообще ни разу не большой, совсем маленький. И давайте так, возвращаюсь я к 5 сентября и ставлю уже точку. К сожалению, к сожалению у нас нет конкурса по благотворительности между странами. У нас, вы знаете, все, что угодно коммерциализировано, в том числе и благотворительность, зачастую, благотворительность имеет такой оттенок коммерциализации. Но я бы так сказал, вот статья в Википедии по поводу чуда из Брауншвайга, конечно же, конечно же, это ну, скажем, пример повод для подражания. Так что люди, которые хотят заниматься благотворительством, это не надо иногда себя фишировать. Пойдите и сделайте доброе дело, и это будет здорово.
0: Ну, а я к этому добавлю, что Кирилл Вышинский опубликовал на своей странице в соцсетях фотографию из аэропорта Борисполь. Кирилл летит в Москву. 11.36 в Москве. Продолжаем программу Еврозона с Владимиром Сергиенко. Друзья, вы можете присылать свои вопросы или комментарии. 5533 это наш смс-портал. Пишите смс-ки туда в начале сообщения Слово Вести. Наш ватсап и вайбер 8903 170 три. В принципе, могли бы запустить даже и голосование, как вы считаете, вот, как вы считаете, Владимир, для начала, может быть, такой вопрос, благотворительность должна быть все-таки анонимной или открытой с именами? Вот вы как ответите на этот вопрос?
1: Как я отвечу на этот вопрос? Я хотел бы попросить пару секунд подумать, но передумал пару секунд, я уже выиграл, пока я произношу эти слова. Есть пару таких хитростей. Знаете, а спасибо, известно, что вы задали этот вопрос. Если бы вы его не задали, я бы сам его себе задал, и тем самым выигрываете время для того, чтобы обдумать, что на него ответить. Вы знаете, я честно скажу. По поводу благотворительности, должна ли она быть анонимной или неанонимной? Мой честный ответ заключается вот в чем:
0: благотворительность должна быть точка, видимо.
1: Вот так. Нет, нет, Екатерина. Катя, смотрите: если благотворительность привязать к налоговой системе, то она не должна быть анонимной. Объясняю, что я имею в виду. Если юридическое лицо платит какой-то налог, вот сумму, берем 100% того, что они заплатили, и разницы нет с точки зрения налогообложения, если они часть этой суммы перевели на благотворительные нужды, организациям, которые имеют право ассимилировать эти суммы, то это ничего не изменит для фирмы тогда. Ну, вообще ничего. А вот если у нее будет налоговое послабление, э, и на ту часть суммы, например, берем 5% от общего оборота, или 3%, или полпроцента или 0,01%, если вдруг это сверхгигант бизнеса, именно на эту сумму налог будет высчитываться меньше, потому что считается, что это не чистая прибыль, Именно так функционирует в Германии пожертвования юридических лиц, которые могут списать с налога в прямом смысле слова, то тогда я против анонимности. И точно так же я плачу налоги, и в этом отношении, если в государстве налоговая система работает как часы, нету серой зоны, нету черной зоны, точнее они есть, но очень минимализированы. И я могу на свою общину, в какой-то вот хоспис, в приют для животных, ну, куда я хочу, там, в центр по спасению от потопов или по гашению пожаров, я имею возможность перевести деньги, и это будет учтено налоговой системой, то тогда я абсолютно против анонимизации. Потому что мне кажется, что анонимность все-таки в благотворительности это, знаете, пахнет чем-то робингудством, когда непонятно, откуда у меня деньги, но я такой благородный, дух и жертвы. Вот если я ухожу от налога и всплывет, что, вот как в примере, который я приводил, броншвайское чудо, что тот, кто читает газету в Брауншвайге время от времени, <связь> если в газете что-то написали души, спасительные души, раздирающие жертву и деньги, то закрадывается мысль, а почему анонимно? Это мое такое мнение личное, но тем не менее. Может, у этого человека какие-то проблемы, у него, знаете, там бездонная бочка с этими деньгами, непонятно, как заработанная. Может, она в греху, эта бочка с деньгами, и вот он таким способом ее распределяет. Я этого не знаю, могу ну, только. В смысле, только спекулировать. Для себя,
0: Чтобы душу свою очистить. да? Ну, То есть да, наворовал, я... но убивал, но ладно, немножко. Ну, не пожить. обязательно
1: наворовал, но убивал, от налоги не платил, от налогов уходил, знаете, или действительно не тем бизнесом занимался, который является легальной. Я не знаю, это спекуляция, но если существует система, в которой можно. Именно правильно обойти налог, потому что ты участвуешь в благотворительности. Опять же, из примеров, при заполнении налоговой декларации, у меня в Германии стоит графа, есть церковный налог. Он очень маленький, но, тем не менее, он есть. С, ниту, с миру по нитке. Я указываю, на какую церковь я хочу, чтобы перевели, или на какую общину перевели вот этот вот церковный налог. И он не учитывается в общей сумме. Соответственно, таким способом государство мотивирует благотворительность. Потому что просто объявили там международный день благотворительности 5 сентября. Ну и что? Что объявили этот день? И что, вот все побежали дружно благотворительством заниматься? Да нет. Благотворительность это понятие воспитания на самом-то деле. И анонимность или не анонимность благотворительности, ну, давайте так, если Вернемся к тезису вашему, Катя. Вы сказали, что главное, чтобы она была. Уж если так получилось, что... ну Давайте тоже честно правде в глаза скажем. Если так получилось, что у человека накопленные суммы, ну, не совсем справедливым путем, и он занимается благотворительностью, анонимно я скажу, ну, молодец, слава богу, что так, спасибо большое. Ну, по-другому они отреагируют.
0: Хорошо, так. а вот как, по-вашему, вот это вот государственное регулирование да, ну, с помощью налоговой системы, оно формирует искреннюю благотворительность? То есть, вот сначала меня государство, меня государство сказал, ну, вот будешь благотворительностью заниматься, меньше налогов. Окей, я вообще не, человек недобрый, не щедрый, вообще мне по барабану кто там страдает и нуждается, ну ладно, буду по такой схеме,
1: мне же выгодно, а потом приходит понимание. <соцентральное> я здесь упрусь в опыт на самом деле, не в мое мнение, а в опыт, есть огромное количество спонсоров, есть фестивали. Они бы давным-давно загнулись, если бы не было этих спонсоров. И эти спонсоры не в состоянии были бы содержать эти фестивали, выделять миллионы, если бы было все уладно в Королевске-Датском. Но в данном случае, я имею в виду, Датское королевство – это система налогообложения. Ну что, секрет, что ли, что там есть панамские какие-то акты, как хитры уходят от налогов, офшоры. Какое количество миллиардов, миллиардов? любой валюты. Хотите триллиарды, я думаю, триллионы из России утекло, и вроде бы как бизнес чистый, красивый, там в Лондоне люди скупают неимоверное количество, не только из России, не только из бывшего СССР. Вы что думаете, из Китая не утекают деньги, из США не утекают деньги. Утечка денег происходит именно по хитрым дырам в налогообложении, и офшоры для этого и придумали. Не для того, чтобы там приземлиться, купить подешевле парфюмерию, потому что нет налога, на нее и туристов привлечь. Да нет, это абсолютно такие большие, огромные стиральные машины, в которых засовываются хитрые схемы, хитрые адвокаты, дорогие хитрые конторы... И мир знает эту проблему, я так скажу, что здесь поле для сотрудничества, оно просто огромное, и если когда-то пираты присягали на верность Ее Величеству Великобритании, то современное пиратство, оно выглядит по-другому, это не только кибератаки, воровство интеллектуальной собственности, когда кто-то там фильм смотрит в кино, это и когда известно, что человек вывел деньги, а его назад не выдают в той стране, откуда он вывел деньги. Мало того, ему разрешают пользоваться этими деньгами. Главное, чтобы ты в нашей стране приобрел недвижимость. Главное, чтобы ты в нашей стране купил футбольный клуб или возобновил строительство никому не нужной машины, которая просто сдохла, потому что она была неконкурентно способной в современном мире робототехники. И в этом отношении, если бы регулировали в том числе и были бы амнистии по благотворительности, то давайте так, тоже вещи очень подлые. Ну, Вот мы с вами, если захотим, мы же не организовываемся, с вами реальный фонд после нашего радиоэфира который будет реально помогать людям мы можем привлечь внимание как к какому-то определенному фонду, который занимается благотворительностью. Но если исходить из того, что будет предписание, будет контроль, то те богатеи, те люди, которые действительно смогли вывести и увести деньги из государства, если для них существует понятие амнистия, при этом инвестирование в какие-то благотворительные или научные проекты не обязательно должен быть благотворительный проект. Пусть развивают полеты в космос, исследования против рака. Пусть вообще это система взаимодействия должна быть государством действительно отрегулирования. От того, что мы с вами посылаем смс-ку Потому что нас задела реклама Живое по телевидению Мы можем действительно спасти жизнь Это правда Но давайте посчитаем и другие вещи А если НДС на эту смс а Сколько оператор взимает за услугу А оператор принимает участие в этой благотворительной акции А оператор приняв участие в благотворительной акции Получил какой-то бонус Или это решение генерального директора Или совета директоров Что не приняли участие Где здесь мотивация Почему они должны это делать Если эта мотивация будет государством регулируема, То есть через налог Тогда это будет абсолютно правильно. Шаг. Дальше. Вот мы с вами фонд не сделаем, но ведь, поверьте мне, люди, у которых бизнес-структуры и схемы, они в состоянии эти фонды сделать за считанные дни и организовать работу. И будут выводить деньги просто на эти фонды, опять они будут сочковать. Кто их проверяет, что это действительно благотворительные жесты?
0: Ну вот тут это тоже к вопросу о том, какой должна быть благотворительность, анонимный или открытый. Владимир говорит о том, что если ты никому не известен, то никакой благотворительности, а вот скажи имя сразу все получится сейчас короткий перерыв а потом вернемся
1: вести ФМ.
0: Но, тем не менее, напоминаю, что в нашем приложении Вести ФМ на ваших телефонах мы продолжаем опрос. Итак, какой должна быть благотворительность? Анонимный или открытый? Пожалуйста, голосуйте.
1: Вот я читаю сообщение. Пример. Вопрос. Вот радиослушатели, радиозрители подключились. Добрый день. Если ваш благотворитель Пабло Эскобар, у которого, ну, понятно, Пабло Эскобар, наркобарон, который измерял деньги даже не в килограммах, а в контейнерах и не знал, что с ними делать. А вы знаете, вот я за, если происходит конфискат, если э, арестовывают э, активы, то почему бы все, что уже украдено или добыто нечестным путем не направлять в неизвестную казну, в бюджет, а непосредственно на благотворительность и проводить сертификаты благотворительных организаций, которые имеют право там, действительно э, и мы им доверяем. Но как измерить доверие? В тот пример, который я привел в первой половине, что время от времени возникают скандалы, когда э, это известные вещи. Вы знаете фотографии в журналах. Э, вот вы приходите к врачу, э, пока вы ждете очереди, есть полочка, на которой лежат бесплатные журналы. И там э, жуткие фотографии с детьми из Африки. И написано «Спасите там детей». Вот если организация прошла сертификацию, то есть, например, на рынке больше такого-то срока, неэффективно, а с деятельностью доказаны. Хорошо, первый шаг сертификации. Второй шаг. Например, что аппарат этой э, организации функционера не съедает основную часть дохода, который он изымает из благотворительных пожертвований чтобы это было как-то отрегулировано. А тогда, да, это, с одной стороны, бюрократия, с другой стороны, ну, не могу я всему проверять. Я простой человек, и я инстинктивно срабатываю. Насчет благотворительности, как пример Пабло Эскобар, я... Понимаю, что, изымая деньги, там вообще разговор шел. А в чью пользу эти деньги пойдут? В пользу э, Америки, в пользу Колумбии, непонятно что. Вот пустили бы на международный благотворительный проект, было бы хорошо. Но, к сожалению, таких договоренностей нет. Э, по поводу Робингуда Гуда сообщений и угнетенных бедных людей, которые были рады. Вот знаете, вот люди, которые в Брауншвейге эту газету читают еще раз. Есть рецидивист-благотворитель в все время читает газету, их местную, браншвейский «Цайтунг». И не только это относится к жителям Браншвейга, есть прецеденты, когда люди писали из других стран и тоже переводили деньги. Главное, в этой газете было сообщить о своей проблеме. Вот Катя высказала мысль, что это такой пиар. Ну, замечательный пиар другим наукам. пусть это будет. — Следующее сообщение по поводу благотворительности должна быть как и тайной, и открытой. Ну, насчет тайной, если она происходит, мы о ней и не узнаем. Но вот есть один пример тоже. Как-то раз депутат Бундестага мне рассказывал о храме, о монастыре, в который попали беженцы, когда террористическая ИГИЛ... Вырезал христиан в Северной Африке Когда бежали просто Там было пару таких террористических атак Страшнейших, когда вырезали всех, кто были в церкви Это было чудовищно Почему-то западные коллективные СМИ Очень мало уделили этому вниманию. И вот поток беженцев, одно то, что мы знаем Те, кто до Европы добрались А вот там был местный поток, где вот прямо сейчас люди бежали Потому что прямо вот сейчас начался Вот этот вот уничтожение По расовому, по национальному По религиозному признаку и маленький монастырь принял на себя удар вот этих беженцев, которые прямо сейчас убегали. У них воды не было. У них элементарная вещь была, что то количество людей, которые они принимают, знаете, как туристы-паломники приезжают в церковь, а там вдруг тысячи придвинулось людей, и они по глотку воды делились... Ни одной рекламной акции, ни одного медийного сообщения о том, что нужна помощь, вот организуйте, оплатите транспортировку хотя бы воды. Потом будем думать, как их оттуда вывозить, как их спасать. И весь удар пришелся, есть целый фонд организованный в поддержку вот этого, ну, скажем так, это... Ну, геройство нашего времени, когда они делились и просто давали крышу, и нигде они себя не рекламировали. Эта благотворительность не заключалась в пожертвовании. Эта благотворительность заключалась в том, что здесь и сейчас просто дали кров и делились тем, что есть, водой и едой. Все. точка. И это был безумно важный шаг для тех, чьи жизни сохранились. И уже потом появились эти брошюры, уже потом как бы пошла вот волна, что такое может произойти, давайте вообще фонд создадим, который могли бы в данном случае, разговор так как шел от депутата Бундестага, то разговор шел, давайте создадим фонд, который не имеет границ. И в случае каких-то катастроф всегда можно резко оттуда взять определенные средства, чтобы выделить на какие-то определенные вещи, а мы уж как-то межпарламентами договоримся, и межпарламентская деятельность будет сводиться к тому, что, там, допустим, решающий совет голосов выделит эти средства, потому что бюрократия такой большой помощи, она может очень долго тянуться, а здесь будет эффективно ну тоже пример благотворительности и благотворительных размышлений. По крайней мере, повод об этом говорить. Еще раз, 5 сентября – Международный день благотворительности, поэтому я говорю об этом.
0: А, Владимир, а вот по поводу благотворительности, которая такая условная, в основном благотворительность за, в свой карман, о котором вы сказали в начале программы, о, о том, что действительно есть фонды, которые пиарят свои там, жертв, так сказать, объекты благотворительности, но при этом большая часть детratных, Деньги уходят не самим. А какие громкие скандалы в Германии, например, были? И чем кончалось это дело? Вот
1: приводило как... это к закрытию фондов? Значит, так. Как правило, это были всегда журналистские расследования, которые не приводили к тому, что было возбуждено дело прокуратуры. Или на ранней стадии эта прокуратура дело отвергала, потому что с точки зрения вот именно как раз налогообложения, с точки зрения функционерства, они не могли предъявить никаких претензий. Существует устав организации, существуют механизмы, которые контролируют этот устав, и существует налоговая, которая перепроверяет, как расходуются средства. И вот те расследования, которые журналисты были, они просто так вспомнил детей на фотографиях журналов, это, знаете, такой жесткий призыв, на самом деле оно бьет. И бьет по нашим эмоциям, по нашему состоянию, и вдруг выясняется при проверке, что очень специфический фонд, а оказывается, учредители этого фонда таких фондов пять имеют. И все время дают усиленную рекламу. То в местных газетах, то в местных э, журналах, то в бесплатных журналах, которые раскладываются в рекламных целях. Э -э и это работает как бизнес-машина. На самом деле они просто окупают себе свои рабочие места. При этом с точки зрения налоговой они выполняют все правила. У них к концу года не остается суммы, чтобы их можно было э -э расценить как э -э организацию, которая работает на прибыль. А именно вот по благотворительности. Это тоже там прописанная сумма. К концу года, если осталось больше там, 62 тысяч, 58 восемь не помню уже, там меняется все время эта сумма, то тогда ты платишь налоги как простое коммерческое предприятие. А если этих денег нет, ты их расписал, списал, перегнал, передал, то оплатил рекламу для своей организации, то все в порядке. И выясняется, что эта машина приносит прибыли, а они бьют все-таки не очень порядочно. Они в данном случае, это учредители таких организаций, на наши чувства. И оно срабатывает у них. И вот эти вот журналистские расследования, они всплывают с, с регулярным интервалом. С регулярным. Если покопаться в интернете, это вот здесь такая штука. Когда эти журналистские расследования, я сейчас о Германии говорю, всплывали про эти фонды. Сколько денег тратилось на перелеты. В каких гостиницах жизни проходят этих людей. Вы знаете, вот по поводу такой пример очень жесткий если попробовать разобраться в правде где фейк где не фейк например у марии Терезе. правда ли что она вот образ который мы помним соответствует тому что мы ассоциируем с этим образом то есть неимоверная воля неимоверная благотворительность неимоверное создание каких-то потоков направленных на благотворительность или же существует другая, абсолютно другая теневая сторона, пятизвездочные гостиницы, бизнес-перелеты и все остальное прочее, а остальное фарс разобраться в этом сегодня я не в состоянии честно говорю я читал огромное количество и я не могу сказать что это правда и не могу сказать что это грязь мне неприятно было что вот Мария Туреза вот так вот э, тот миф или тот образ который у меня есть вдруг начинает вот так растаптывать но это же вообще проблема нашего времени когда какой-то образ начинает вот так э, не просто там тролли как-то портить, а действительно целую легенду создают, уничтожающую правду. Ну,
0: это вот и наш слушатель тоже отмечает, нет никакой разницы для мира душ, как произведена благотворительность. Главное это отдавать. Но на самом деле это философский такой вопрос, вот важен ли, важна ли ли личность человека или важны его деяния, которые порой вступают в противоречие собственно с тем, что мы о нем знаем. Это известный спор еще касаемый там, писателей, например, вот кому-то не нравится там, скажем какой-то писатель русский известный. А при этом писал гражданские произведения. Вот на что мы будем обращать внимание? На его труды или на то, какой он был нехороший человек?
1: Вы знаете, если я с ним лично не имел отношения, в моем присутствии он не вел себя хамски, дерзкий, не оскорблял, не унижал, не плевался, не вызывал на дуэли, то мне глубоко все равно, какой он был при жизни, потому что меня это не затрагивает но тем а не если менее он сделал
0: все это, а при этом написал много хороших произведений, которые меня лично подвигли на правильно очень сильные.
1: Где мы закрываем глаза, этот разговор вечный. Я для себя придумал правило. Это не значит, что это правило универсальное. Оно может действовать только для меня. А давайте по-другому. Я поставлю вопрос жестче. Вы поставили вопрос писателя, а я поставлю вопрос о врачах, которые работали в концлагерях, делали эксперименты, убивали людей, но из этого они выносили определенные научные идеи, которые потом могли помочь мочь в разработке противодействия против рака? Можно ли пользоваться или нужно сжечь и не давать Стоп, другим повода. вот на этом
0: я предлагаю поставить сейчас точку, потому что это действительно вопрос, который, я думаю, каждый человек решает сам для себя. Давайте подведем итоги нашего опроса. Благотворительность должна быть анонимной, за это проголосовали 53% наших слушателей и открытой, то есть с именами 47%. Друзья, мы сейчас делаем... Значит,
1: должна быть и такая, и другая?
0: Безусловно. Сейчас мы делаем перерыв. Я напомню, что продолжается обновление задержанными между Украиной и Россией. Руководитель портала РИА Новости Украины Кирилл Вышинский сейчас на летном поле в аэропорту Борисполь сообщил, что вместе с остальными освобожденными э, ожидает посадки на спецборт для вылета в Россию. И уже даже разместил видеоролик ⁇ Россия-24 ⁇ его транслируется со взглядного поля, где виден российский самолет, на котором полетят россияне в Москву. Ну а тем временем в аэропорту Внуково ждут... Отправки на Украину в Киев и э, украинцы, в том числе двадцать четыре украинских моряка, а также одиннадцать других граждан Украины, среди которых режиссер Олег Сенцов. Мы сейчас делаем небольшой перерыв, и в двенадцать часов свежие новости.